0: Iglesia Cristiana Shalom Cuernavaca Bienvenido a este tiempo con la palabra de Dios Te invitamos a que abras tu corazón Y disfrutes del mensaje que tenemos para ti Bien, vamos entonces a tomar ahora un tiempo en la palabra ¿sí? Preguntarle, antes que otra cosa ¿Qué estás celebrando hoy? La Iglesia Cristiana en todo el mundo ¿Qué celebra la Iglesia Cristiana? ¿Alguien me puede decir? Adelante, pero hable así que lo escuche ¿Qué? Pentecostés Bueno, es que eh, Santiago estuvo en los cultos anteriores Sí, es un día muy, muy importante para la vida de la Iglesia Estamos celebrando hoy la venida del Espíritu Santo, tal y como fue profetizado en el Antiguo Testamento y después confirmado por Jesús durante su ministerio. Quiero pedirle que vaya al libro de Hechos, en el capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículos 1 en adelante. Y este pasaje justamente da cuenta de esto que estoy Compartiendo con ustedes, la llegada del Espíritu Santo Hoy queremos hablar sobre este tema, es un tema importante, es un tema central Vamos a hablar de Pentecostés y siete obras del Espíritu Santo en la vida del creyente Ese es el tema del día de hoy Pentecostés y las siete obras del Espíritu Santo en la vida del creyente la palabra de Dios dice así, Hechos capítulo 2 versículo 1 Cuando llegó el día de Pentecostés, diga conmigo Pentecostés Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio Que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Señor te alabamos, te bendecimos porque tenemos libertad para abrir esta palabra. Sabemos Señor que es tu palabra, que es inspirada por ti Y que es útil como tú mismo enseñas para enseñar, para instruir, para redarguir Gracias Señor por ella Te pedimos que tu Espíritu ilumine nuestras mentes y nuestros corazones Para que podamos no solamente entender, comprender Sino también vivir de acuerdo a ella Guarda nuestras mentes, nuestros corazones Llevamos delante de Ti nuestras necesidades, aquellas cosas que nos afligen y pedimos Señor que Tú pongas paz para que podamos estar atentos a Tu voz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés. Miren, generalmente nosotros asociamos Pentecostés a la llegada del Espíritu Santo Pero es interesante aquí Que se cita el Pentecostés Justamente antes de que este hecho ocurra Es decir Que el Espíritu Santo se manifieste Como usted acaba de leer aquí Pues De una manera impresionante no? Se habla de viento ¿sí? Que son imágenes que también encontramos Allá en el Antiguo Testamento Se, haya, se habla como lengu lenguas Dice como de fuego y algo maravilloso, que la gente empezó a hablar en otras lenguas, es decir, en otros idiomas, comunicando este mensaje de salvación, justamente hablando acerca de Jesús, de la gracia, del amor, del perdón, de Dios para con los hombres y las personas escuchaban en su propia lengua y decían, ¿y cómo es que estos son galileos? Bueno, ahí tenemos nosotros un gran, un gran... Milagro. Algunos confundidos, otros no lo entendían y otros hasta dijeron, mire, va, están borrachos, no les hagan caso. ¿Sí? Así terminó el asunto. Pero regresemos al punto. Aquí dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Entonces nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Y qué es el día de Pentecostés? Bueno, este, este es un asunto que debemos de entender. Ustedes saben que los judíos es más, les comento, hoy los judíos, el pueblo judío está celebrando el Pentecostés. Ellos celebran el Pentecostés judío y nosotros celebramos el Pentecostés cristiano. Así como ellos celebran la Pascua judía y nosotros celebramos la Pascua cristiana. Y es lo que vamos a tratar de explicar aquí. Pentecostés es una fiesta más dentro del pueblo judío. También se le conoce como la fiesta judía. ...de las semanas. Hay tres fiestas que para los judíos son muy importantes. Las siguen guardando hasta el día de hoy. Y nosotros como tal no guardamos... ...digamos esas fiestas o hacemos esas celebraciones... ...pero veremos cómo... ...hacemos como quien dice el equivalente. ¿no? Una de las fiestas es la fiesta de los tabernáculos. Muy importante. ¿Qué es lo que hacen los judíos en la fiesta de los tabernáculos?... Recuerdan el momento en el cual ellos caminaron en medio del desierto y vivieron digamos de una manera muy limitada, muy afligida La otra fiesta es la fiesta de la Pascua, usted sabe de qué se trata Concretamente el momento en el cual Dios habla a Moisés y le dice estoy listo para sacar a mi pueblo Lo envía ante Faraón, usted recuerda todas estas historias ¿No? manda las plagas y la última plaga tiene que ver con la muerte de los primogénitos. Bien, le dice a Moisés van a sacrificar un cordero llamado el Cordero Pascual y cuando derramen la sangre van a tomar la sangre y van a untar los dinteles de las puertas. Cuando el ángel del Señor pase hiriendo a todos los primogénitos, de los egipcios, entonces lo que va a ocurrir, recuerden que Pesaj o Pascua es pasar por alto, saltar, lo que va a pasar es que el ángel de Jehová cuando vea aquella sangre lo que va a hacer es pasar, pasar por alto, pasar por encima de. Y esa es otra fiesta que los judíos celebran, nosotros sabemos que el equivalente para nosotros nuestra Pascua, dice la escritura es quién? Cristo, Él es nuestra Pascua. Él es el Cordero Pascual. ¿Y qué es lo que ha pasado por alto Cristo? Nuestros pecados. Nos ha perdonado. Así como al pueblo de Israel lo redimió, redimir es pagar por un esclavo para hacerlo libre. Ese es el concepto de redención en la Escritura. Entonces lo que está haciendo aquí Dios es redimir a su pueblo, sacarlo de la esclavitud de Egipto. Ahora Cristo... Ha pagado a precio de sangre, dice Pablo, con su vida ha pagado por nosotros y nos ha redimido ¿de qué? De la esclavitud del pecado. ¿Va quedando claro? Ahí está entonces, vean ustedes el paralelo. Bien, pero ¿qué representa la Pascua para los, perdón, el Pentecostés, ¿qué representa para los judíos? Mire, justo comenzaba, después de la Pascua, comenzaba el tiempo de la cosecha y eran... Nada más y nada menos que siete semanas que, digamos, los judíos se dedicaban ahora a recoger los frutos de la cosecha. Y llegado el día 50, se presentaban para ofrecer una ofrenda especial. De hecho, a Pentecostés es, a, significa, en griego, la palabra quincuagésimo, haciendo alusión al día 50. Justamente después de la Pascua Jesús, usted lo sabe ¿Verdad? Fue sacrificado Recuerda que fue bajado de la cruz Porque estaban los judíos para celebrar la Pascua ¿Recuerdan de esto? ¿Ok? Fue bajado Fue puesto en una tumba Él resucitó Él ascendió Él ya les había hablado de una promesa Pero también les había dicho Que el Espíritu Santo vendría Que Él se iría y que vendría el Espíritu Santo para hacer una obra y para hacer una tarea en nuestra vida y en nuestros corazones. Si usted va a Juan capítulo 16, déjeme leer desde Juan 14. ¿sí? Él les habla justamente acerca de esto de la promesa del Espíritu Santo, Juan 14 versículo 15, si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre Y dice el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y os tará, y estará perdón, en vosotros Y luego más adelante en el capítulo 16, capítulo 16 les vuelve a hablar acerca de eso, les dice versículo 7 porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Los discípulos estaban tristes ante la partida de Jesús, Él había estado hablando justamente acerca de esto y Él les dice todo tranquilo, no se preocupen, alguien viene en mi lugar y este es el Espíritu Santo dice porque si no me fuese el Consolador no vendría a vosotros Mas si me fuere os lo enviaré y luego dice y cuando él venga convencerá al mundo de pecado De justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al Padre Y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado y luego en el versículo 13 dice Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará Porque tomará de lo mío Y os, y os lo hará saber Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso dije que tomará de lo mío Y os lo hará saber Bien, ahí está este momento central en la vida de aquella comunidad de fe. Hay algo más que el pueblo de Israel celebraba este día de Pentecostés y tiene que ver que, con el que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento sabemos que cuando el pueblo de Israel sale y es llevado a través de lo, del desierto a los 50 días Llegan al monte Sinaí y en el monte Sinaí el Señor les da la ley A partir de ese momento Israel se constituye como un pueblo, como una nación Justamente alrededor, era el pueblo de la ley, el pueblo de Dios Bien, lo mismo va a ocurrir en Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo Lo que tenemos acá Allá es el nacimiento de Israel Y acá es el nacimiento de la iglesia Tremendo Es central entonces el tema del Espíritu Santo En la obra de la redención En la obra de la redención Y ahora el tiempo que me queda les quiero hablar sobre siete funciones o actividades del Espíritu Santo en la vida de las personas. Y la primera es esta. Es el Espíritu Santo el que trabaja en el corazón de toda la gente en todas partes. Haciendo que, lo que leímos aquí en Juan capítulo 16. Convenciendo al mundo de... Pecado convenciendo al mundo de pecado mire este es el punto y lo quiero presentar de esta manera Lo que nosotros encontramos en el, en el génesis cuando empezamos a leer la biblia es el alejamiento del Hombre respecto de Dios el hombre se ha apartado de Dios y a partir de ahí Dios ha elaborado un plan para traer nuevamente al hombre hacia él A través de lo que llamamos nosotros La obra de la salvación o la obra de la redención Esta ha sido una idea elaborada por el Padre ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llevar nuevamente al hombre delante de Dios? ¿Cómo pasar por alto sus actos, sus acciones, su rebeldía, su pecado? ¿Cómo? Y entonces... Justamente ahí es donde entra la obra de Cristo Hay un precio que pagar Dice Pablo que fuimos comprados a precio de sangre Tuvo que haber un derramamiento de sangre Dice para el perdón de nuestros pecados Bien Entonces ahí está la obra de la cruz La obra de la cruz hoy día es evidente para todos Cristo es un Cristo histórico Pero ahí está la obra pero esa obra necesita ser revelada en mi corazón, debo llegar a tomar conciencia, convicción de mi realidad, de mi condición frente a Dios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que hay un momento en el cual, es cierto Jesús vino para perdonar los pecados de la humanidad, de todos aquellos que ponen su fe y su confianza en Él Pero hay un momento en el cual yo debo decir Ese soy yo Jesús vino para morir por mis pecados Y esa es una obra que el Espíritu Santo hace En el corazón del hombre y de la mujer Dios revela esa condición Es decir, lo primero que me revela el Espíritu Santo Es es cierto a ese Dios de amor pero también cuál es mi relación con Él, mi relación está afectada por causa de mi pecado, hay algo que interrumpe y también me revela el Espíritu Santo es cuál es mi destino en base a esa relación y mi destino es un destino de muerte, usted lo ha leído ahí. Estoy muerto en mis delitos y pecados Ah, pero también el Espíritu Santo Me muestra la obra de Jesús Y me dice, eso lo hice por ti Por amor a ti Yo lo hice por ti, para ti Mayo Yo lo hice para ti Y en ese momento Imagínese usted, tomo con Convicción, tengo entendimiento De cuál es mi relación con Dios Que estoy perdido, que no tengo opción Que no tengo salvación Viene sobre mí un gran peso Una gran sensación de pecado Estoy dispuesto a irme A alejarme porque digo Señor No merezco estar delante de Ti Pero el Espíritu Santo me muestra La obra de Cristo Y entonces me muestra el amor Que Él tiene para mí ¿Me estoy explicando? Eso es una obra que se revela en el corazón No es que pasa Canic Él me puede Intenta explicarme cosas haz, 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 Como que no, no, no hables Nomás hazme señales así Me está tratando de explicar algo No lo puede hacer Es el Espíritu Santo El que puede traer convicción Dice aquí Me estoy explicando Por eso es que a veces tú le hablas a tu hijo Tú quieres que tu hijo entienda Pero si el Espíritu Santo no le muestra esto Si no se revela en su corazón Si no le muestra la obra de Cristo Si no le muestra cuál es su destino ¿Sabes si lo puede entender? Jamás, gracias Fue lo que Jesús trató de explicarle a Nicodemo Cuando le dijo Rabí mira sabemos que has venido de parte de Dios Porque nadie puede hacer lo que tú haces Si Dios no está con él y dice, A ver, detente Nicodemo Necesitas nacer de nuevo. Le revienta la cabeza a Nicodemo. Era un maestro de la ley. Estoy hablando de otra cosa, Nicodemo. Estoy hablando, mira, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En esa revelación somos engendrados por el Espíritu. ¿Me está entendiendo? Es otra dimensión, es otro nivel Hay una, una dimensión espiritual El Espíritu Santo está haciendo una obra en nuestros corazones Somos convictos de pecado Frente a eso que el Espíritu nos muestra Caemos de rodillas, clamamos a Él Entonces esa es la primera obra del Espíritu Santo Por eso yo te he dicho acá Que en esto que vamos a hacer uno por uno Primero vamos a orar al Espíritu Santo Para que Él nos muestre lo que Él ya está haciendo En la vida de las personas ¿Me sigues? No tienes que ir a hacer nada nuevo Mira el Espíritu Santo ya ha estado trabajando en ti Déjame, decirle que antes, déjame decirte que antes de que yo abriera mi corazón a Cristo y le aceptara como Señor y Salvador Muchos días antes, semanas, meses, años El Espíritu Santo había estado tratando con mi vida ¿Me explico? Había estado hablando a mi vida Y yo estaba necio, estaba recio al Espíritu Santo No estaba resistiendo a mi papá y a mi mamá No estaba resistiendo a quien me estaba compartiendo la fe ¿Sabe a quién estaba resistiendo? Al Espíritu Santo Hoy puedo dar testimonio de eso El Espíritu Santo tiernamente estaba tratando conmigo y yo estaba recio a eso Lo he platicado aquí El momento de mi conversión En un espacio como este Ante un llamado ¿Quieres abrir tu corazón? Recibir a Jesús ¿Sabe lo que hice? Yo me salí Dije esto es manipulación y chantaje Esto es lavado de cerebro La religión es el opio de los pueblos Bendito sea Marx decía yo Sí, yo estaba bien metido en esos temas pero ¿sabe algo? Saliendo de allá sentía que algo dentro de mí me quemaba. Yo decía Señor ¿qué es esto? Y me fui de ese lugar. Siguiente noche era una campaña evangelística. Por lo que sea tenía que estar, estuve. Nuevamente el llamado de Dios. ¿Sabe lo que hice? Resistí nuevamente. Al predicador no, resistí al Espíritu. Tercera noche, dicen que la tercera va a la vencida y así fue ¿Sabe lo que hice? Cuando el predicador hace el llamado yo dije ahí nos vemos Y entonces ahí está lo que te quiero mostrar Dios movió a una persona, el espíritu movió a una persona Le mostró y le dijo ese se me va, alcánzalo Y yo llego para afuera y siento una mano aquí, pesada por cierto Y me dice Ismael estás bien no hombre que bien iba a estar Fue suficiente para que yo cayera de rodillas Derramado delante del Señor Diciéndole Señor ten misericordia de mí Fue una obra del hombre No es una obra del Espíritu Dios a través de su Espíritu Crea convicción, conciencia De que las cosas en nosotros no están bien pero también es a través de su espíritu que nos muestra la obra de la redención. No lo hace para crearnos una sensación de pecado, de malestar. No. Se necesita esas convicciones, decimos, es la base del arrepentimiento, de la conversión. Esa convicción de pecado dice el espíritu es el que lo va a hacer. Por eso esa iglesia que estaba naciendo necesitaba el derramamiento del espíritu. Para llevar a cabo la tarea Dos Algo que hace el Espíritu Entonces Entendiendo cuál es mi condición Delante de Dios Entendiendo cuál es mi destino sin Él Un destino de muerte Entendiendo esto Reconociendo la obra de Jesús ¿Sabe lo que hace el Espíritu? En ese momento viene Y nos sella Y hace morada en nosotros Algo que también la iglesia no podía entender Entendía un poco de la obra del Espíritu En el Antiguo Testamento El Espíritu Santo venía sobre hombres, sobre mujeres Para hacer cierta tarea, digamos Pero también el Espíritu Santo podía irse Y eso lo podemos ver por ejemplo con Saúl Hay un momento donde el Espíritu Saúl está tan terco, el primer rey de Israel Está tan terco y está tan necio Que el Espíritu Santo dice Pues órale, llégale Hay un momento en el cual El Espíritu viene sobre la vida de David el Espíritu está sobre la vida de David Él peca delante de Dios Ofende a Dios Y sabe lo que teme David Que el Espíritu se vaya igual Como se le, como se le fue a Saúl Y dice Señor No quites de mí tu Santo Espíritu Porque no sabría qué hacer Déjeme decirle algo que ocurre en el creyente, esto ya no más Como el Espíritu viene y hace residencia aun cuando nosotros hacemos cosas que no son agradables delante de Dios El Espíritu no se va, ¿Qué es lo que hacemos Dice la palabra que lo contristamos Es decir lo relegamos, lo echamos atrás Le decimos aquí voy yo, espérate allí La Biblia habla de que entristecemos al Espíritu pero el Espíritu ya ha hecho morada en nuestros corazones Ha sellado nuestras vidas Y algo que enseña la Escritura es que si el Espíritu está en nosotros Certificando que somos hijos de Dios Nada, absolutamente nada nos puede separar de Él Nada Y Pablo lo dice, ni la muerte, ni nada Porque es Él el que nos sostiene él es el que sostiene esta relación Tres Ha sido enviado para ser nuestro ayudador De hecho cuando, cuando Jesús perdón, habla del consolador La palabra en griego es paracletos Es decir aquel que está junto a Al lado de camina con El Espíritu está con nosotros Es nuestro ayudador y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí está. Tres, se me acaba el tiempo. Cuatro, perdón. Algo que hace el Espíritu, y esto es precioso. Nos empieza a revelar tres cosas. Uno, nos empieza a revelar a Dios mismo. Déjeme decirle que si pusiéramos en la mesa la idea y el concepto que cada uno tenemos de Dios, usted se, se sorprendería. Porque cada uno de nosotros tiene una idea respecto de lo que es Dios Déjeme decirle algo, muchas veces eso que usted considera que es Dios no lo es No lo es, en serio no lo es, cada uno se hace un Dios a la medida, no es cierto Déjeme decirle algo, es el Espíritu Santo a través de la palabra Quien nos ilumina y nos empieza a mostrar al Dios verdadero A Jesucristo su Hijo, su valor y como comenzamos entonces a tener una revelación de la verdad. Entonces conocemos a través del Espíritu Santo a Dios. Pero también déjeme decirle algo. Conocemos respecto de quienes nosotros somos. Trae una revelación respecto de nuestra propia vida. Muchos de ustedes saben que algo a lo que me dedico últimamente es al tema del pensamiento, de la emoción y de la conducta. Así lo resumo. Y mucha gente sabe que ni siquiera sabe por qué piensa lo que piensa Ni por qué siente lo que siente, ni por qué actúa como actúa Es real, y alguien podría decir, no, 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 esos son pretextos No, 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 no. hoy día está aprobado, es, es real Es decir, hay muchas cosas en nuestra historia Hay muchas experiencias de vida que quedaron ahí Y que hoy simplemente acá actuamos Y no sabemos ni siquiera por qué actuamos Buenas noticias, no necesita usted ir con un psiquiatra, con un psicólogo Digo, no estoy descartando que usted necesite hablar con alguien, un profesional de la salud o demás Pero déjeme decirle algo, la tarea del Espíritu Santo justamente es esa si nosotros nos metemos en una relación profunda con el Espíritu, si buscamos tener una comunión con su Espíritu, Él nos puede revelar la verdad no solamente de Dios, si nos puede revelar la verdad respecto de nosotros mismos y nos puede revelar la verdad respecto de muchos tipos de, de nuestras relaciones y de muchas situaciones. Él nos puede revelar cosas. A veces nos habla a través de sueños. Hey, ¡Wow! Es hermoso. El Señor nos está queriendo decir que hagamos tal y cual cosa Y como yo, resistimos Pero Dios ya está hablando A veces lo hace a través de su palabra A veces lo hace a través de la misma iglesia De experiencias El Espíritu Santo está queriendo revelar la verdad Sobre Dios, sobre nosotros Sobre situaciones, sobre decisiones Esa es su función Cinco Él nos conduce por el buen camino Él nos ayuda Mire, la palabra sin el Espíritu es letra muerta, eso lo sabemos. Necesitamos la palabra y necesitamos el Espíritu que nos da revelación. Las dos cosas. Y a través de la palabra y del Espíritu, nosotros podemos tener entendimiento respecto de el camino. Es decir, respecto de decisiones que tenemos que tomar para adelante. A veces... Pedimos que el Espíritu nos dé dirección Yo les decía en la mañana No sé si usted lo hace Pero a lo mejor usted se levanta y dice Dulce Espíritu Y no es un rezo, es real, es auténtico Dulce Espíritu Este día Cedo Mis derechos a ti Tienes total libertad Para obrar y actuar Sobre mi vida Aleluya Va saliendo de tu casa, echando tu carro para atrás Y pasa otro carro y casi te lleva, ¿qué haces? Hijo, bueno ya no le sigo ¿Qué haces? Le acabas de decir al Espíritu Santo que tome control de tu vida ¿Qué estás haciendo? Retomando el control de tu vida, ¿no es cierto? Y esa es una lucha con la cual batallamos todos No me diga que no, todos batallamos Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Cómodamente se pone... En el asiento del piloto Toma el volante ¿Y qué haces tú? Hazte para allá Esto lo resuelvo yo Es una lucha Es un batallar No le decimos Dios muéstrame el camino Pero no le soltamos el volante Para que Él dirija nuestra vida ¿Me estoy explicando? Es real Es auténtico Seis algo que hace el Espíritu es que nos concede dones ¿Dones para qué? Justamente porque así como allá lo hablamos Inicia el pueblo de Dios en Pentecostés La iglesia que es el cuerpo de Cristo Y nos da dones para que nosotros podamos servir unos a otros En otro momento hablo más de esto Pero quiero terminar con el 7: Es Él el que produce su fruto en nosotros, quiero aclararlo, su fruto en nosotros Todos nosotros hemos oído hablar sobre el fruto o la manifestación del Espíritu en nosotros a través del fruto Parece un juego de palabras, no lo es Si el Espíritu Santo me habita como ya lo hemos dicho si yo he aprendido a cederle control sobre mi vida Si yo he aprendido a someterme a Él En mis acciones Quien se va a manifestar Quien se va a revelar quién es Él Y lo que Él es Es justamente lo que es su carácter Y su carácter está evidenciado Por lo que nosotros llamamos El fruto del Espíritu Santo Amor Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y qué? Templanza. Nueve cosas que es Él. Amor. Usted sabe que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí o no? Y Dios es amor. Amado, se nos acaba el amor. Sí, humanamente sí. Se nos acaba el amor. Pero si el Espíritu Santo me habita, si está en mí, ¿sabe usted que Él es? Ilimitado para amar Se nos acaba la paciencia Pero Él es ilimitado Dios es ilimitado en su paciencia Me estoy explicando Si nosotros vamos tratando cada día De tener una experiencia con el Espíritu Santo Si cada día nosotros venimos delante de Dios A través de la obra de Jesús Sabiendo que el Espíritu está en mí y yo puedo dirigirme al Padre, al Hijo y al Espíritu Y puedo decirle al Espíritu, Espíritu, dulce Espíritu Toma el control de mi vida Cuando estoy echando el carro hacia atrás y pasa a alguien Tengo dos opciones Responder yo o dejar que el Espíritu Santo responda a través de mí Si Él me habita y si Él ha tomado control de mi vida de otra manera, ¿quién va a responder? Yo. Y esa es una lucha de todos los días. De todos los días. A medida que voy tomando conciencia, si quieren hagan un ejercicio, háganlo. En cada situación, en cada experiencia de la vida diaria, hagan el ejercicio. Y cuando vas echándote para atrás y alguien se te atraviesa y tú, ¡eh! Espíritu. Dije que tomaras el control de mí. A medida que nosotros lo vamos haciendo, el Espíritu va tomando como más áreas de nuestra vida. Y usted se va a sorprender. Porque su manifestación en nosotros a través de lo que llamamos el fruto, será evidente. Será evidente. De ahí que no nos tenemos que esforzar nosotros Nosotros pensamos que Señor lléname de amor Señor lléname de paz Señor lléname de paciencia No, 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 no no. Ese es un camino equivocado Usted lo que tiene que decir Espíritu ven y toma control de mí En esta situación En esta realidad En esto donde no puedo ir más y él empieza a manifestarse Se lo puedo decir yo lo he experimentado Me vulnero Ahí donde la paciencia ya se me acabó Ahí donde estoy a punto de derrumbarme Un tema que nosotros manejamos acá Ahí donde estoy a punto de mostrar Mi más negra obscuridad Ahí donde estoy a punto de mostrar Que digo lo bestia Ahí está una realidad, ahí es donde le digo Espíritu me someto, me someto a ti Me someto a ti y usted se va a sorprender Ahí donde creía que la paciencia se le había acabado el Señor le extiende un poco más Y un poco más y después usted es el más paciente Ahí donde sentía que el gozo, que la alegría la había perdido ¿Qué cree? El Señor le da un poco más Y así sucesivamente Algunos llaman a esto fluir en el espíritu Yo digo dejar que el espíritu tome el control de nuestra vida Cada, cada, cada día Póngase de pie De manera que en esta mañana diga conmigo Bienvenido Diga conmigo, bienvenido Espíritu Santo A este lugar y Señale así su corazón, diga a este lugar Espíritu de Dios En esta tarde Por la obra de Cristo El amor del Padre Sé que habitas En mí Pongo Mi vida En tus manos Ayúdame en esta situación particular. En el nombre de Jesús, amén. Oramos para que esta palabra sea de bendición en tu vida. Encuéntranos en nuestras redes sociales como ICE Shalom o visítanos en Calzada de los Reyes 55, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 313-9261.